0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de mon podcast « Amour, café et thérapie ». Comme toujours, je suis super heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des arnaqueurs. Alors pourquoi ce thème Je vous mets un tout petit peu dans le contexte. En fait, euh, la semaine dernière, j'ai revu le fameux reportage hyper connu sur Netflix « L'arnaqueur de Tinder » ou pour ma team bilingue « The Tinder Swindler ». Le premier qui se moque de mon accent, Attention, ça va barder. Et je me suis dit que ça pouvait être un sujet euh, hyper important et intéressant de podcast. Alors, pour le coup, non pas forcément pour analyser ce film. Hein, on en a déjà tellement parlé euh, dans la presse, sur les réseaux, etc. Mais plutôt pour nous sensibiliser à ce type de profil qui est bien plus présent qu'on ne le pense. Et euh, c'est hyper important de le rappeler. Parce que, à en croire les commentaires sur les réseaux, visiblement, il y a un énorme souci et j'ai été hyper gênée par ce que j'ai pu lire, vraiment. Si je comprends bien, 99% des gens se croient véritablement à l'abri de vivre une expérience aussi catastrophique. Donc tout le monde, hein, tout le monde, sauf <rire> ses propres femmes et cervelets, bien évidemment, hein, posséderait une immunité une sorte de radar anti-escroc, un Bac plus 5 anti-c***. Mais fallait me prévenir qu'il y avait un Bac plus 5. Parce que moi, je suis thérapeute, mais j'aimerais beaucoup le passer, moi, ce Bac plus 5. Ça m'aiderait beaucoup, je vous cache pas. Et bien sûr, chacun y va de son petit commentaire. non non ça se voyait d'ici. Franchement, mais quel débile. Tout pour l'argent, sale michto. Alors, tito et Kevin, vous allez vous calmer, hein, déjà. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'autant de personnes se pensent plus intelligentes que ces demoiselles Alors, pour répondre à cette question, il existe deux biais cognitifs. Les biais cognitifs, eh bien, ce sont des, des petits schémas de pensée trompeurs ou faussement logiques. Euh, pour le formuler autrement, ce sont des schémas qui biaisent, comme son nom l'indique, notre raisonnement. Le premier biais, c'est le biais d'optimisme. C'est un biais qui amène une personne à croire qu'elle est moins exposée à un événement négatif que d'autres personnes. L'exemple le plus typique du biais d'optimisme, ce sont les fumeurs. Eh oui Alors, je ne jette pas du tout la pierre sur les fumeurs, hein. aucun jugement. Moi-même, j'ai fumé pendant des années. Mais on le sait, hein, le fumeur, quand on lui parle de sa santé, qu'est-ce qu'il dit généralement Le cancer du poumon Pff, Pas pour moi. Regarde-moi, je suis en pleine forme. Ok. Le deuxième biais cognitif, lui, il s'appelle le biais de supériorité illusoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est un biais par lequel une personne surestime ses propres qualités et capacités par rapport aux mêmes qualités et capacités des autres personnes. Concrètement, ça nous donne ça. Hein Cette blondinette n'a rien vu C'était flagrant. Je l'aurais repéré de suite, moi, ce, ce, cet escroc-là. Donc voilà, Titouan, hein, j'ai le regret de t'annoncer que non, tu n'es pas plus brillant qu'un autre, pas du tout tu as juste des biais qui te poussent à avoir une vision déformée de tes capacités et de la réalité. C'est tout. En fait, nous aimons penser que nous sommes des êtres foncièrement rationnels, que nous avons le contrôle sur tout et que nous sommes peu, voire pas du tout, influençables. Que ça n'arrive qu'aux autres, aux naïfs, tu sais, aux, aux personnes bêtes, stupides, pas intelligentes ou pas instruites. Euh, pour la petite parenthèse, j'ai commencé Madoff aussi sur Netflix et dans cette affaire, pour le coup, hein, il n'était pas du tout question de petites blondinettes adorables aux yeux de biche adorant les Walt Disney. Ah, pas du tout. Alors là, pour le coup, niveau ambiance, <rire> on est plutôt sur un profil d'homme blindé, vieux, chef d'entreprise, rentier. Donc, on pourrait, on pourrait dire a priori des gens relativement instruits et cultivés. Et pourtant, ils se sont tous bien fait plumer. Et des sommes malheureusement bien plus importantes que dans les scrocs Et c'est ça la réalité. Tout le monde peut être manipulé. Le risque zéro n'existe pas. Ne vous pensez jamais à l'abri de quoi que ce soit. Au contraire, dites-vous même que ça peut arriver. Non pas pour entretenir une forme de psychose, absolument pas. C'est pas du tout le but. Mais pour vous rappeler que non, on ne vit pas dans un Disney et tout le monde ne veut pas que votre bien. Les marques, par exemple, elles, elles veulent tout votre argent. Les réseaux, eux, ils veulent votre attention. Un collègue voudra peut-être votre place. Un homme voudra peut-être votre intimité. C'est la bataille des ressources et le nier serait vraiment dangereux. Il faut juste en être conscient pour se protéger correctement. Et se protéger, ça signifie pas vivre en ermite sur la banquise de l'Antarctique. Pas du tout. Se protéger, ça signifie simplement construire une bonne relation avec soi-même ça, c'était notre petit épisode 3. Savoir s'ancrer dans la réalité et construire un équilibre stable dans notre vie. Plus on développe toutes ces choses, moins il sera facile pour les autres de nous manipuler. Donc aujourd'hui, on va parler des arnaqueurs. De ces personnes, hommes ou femmes, qui t'ont un jour manipulé pour obtenir quelque chose de toi. Qui t'ont laissé un sentiment, un sentiment amer, un sentiment douloureux de trahison ou d'abandon. Ceux qui t'ont fait croire à quelque chose qui ont su éveiller en toi des émotions ou des sentiments pour ensuite te laisser seul dans ta chute. Ce podcast, il est pour vous, pour reconnaître et légitimer, sans discussion aucune, la souffrance de ces relations. Parce que ça me tue, mais les gens ont un mépris abominable pour les souffrances liées à l'amour. Comme si c'était pas important, comme si c'était futile, mais c'est faux. Et ça, c'est mon combat, le nerf de la guerre. Les souffrances liées aux relations sont sérieuses et ce reportage en est malheureusement la, la triste illustration. Et je serai toujours porte-parole de cette souffrance, non seulement pour la défendre, mais pour apporter de toutes mes forces, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'apaisement. Votre souffrance est réelle et ça, n'en doutez jamais. Mais alors du coup, ça ressemble à quoi Un arnaqueur Comment est-ce qu'il agit Quel est son mode opératoire Mais ça veut dire quoi arnaquer exactement histoire que toi et moi, on ait bien la même représentation en tête. Alors, arnaquer, définition, escroquer, voler. Bon, là, Robert, d'habitude, t'es quand même le big boss. Mais là, je t'avoue que tu nous avances pas beaucoup, pour le coup. Alors, voyons voir du côté de escroquer, du coup. Alors, escroquer, obtenir quelque chose de quelqu'un en trompant par des manœuvres frauduleuses. Eh ben voilà, c'est beaucoup plus clair. Je nous la refais un petit coup Obtenir quelque chose de quelqu'un en trompant par des manœuvres frauduleuses. Et en amour, autant te dire qu'on cherche tous à obtenir quelque chose de l'autre. Et ça, on est obligé de le reconnaître. Il y a un véritable tabou d'ailleurs, je trouve autour de cette notion d'intérêt. J'entends très ou plutôt trop souvent dire "Ah, oh, moi je ne suis qu'amour, je ne veux que le bonheur de l'autre. Moi je ne veux strictement rien, je me nourris uniquement d'eau et de lumière." C'est faux. Il y a une énorme part d'hypocrisie là-dessus et quand bien même si on le pense, ça signifierait qu'on a une extrême mauvaise connaissance et perception de nos besoins, et non seulement c'est grave, mais c'est aussi dangereux. Donc quand tu arrives dans une relation, qu'est-ce que tu cherches généralement ben, Tu cherches à obtenir de l'amour, de l'affection, de la présence, du temps de qualité, de la valorisation. Tu peux aussi chercher une famille ou un foyer. On a tous des intérêts, et du coup pour servir ces intérêts, on peut tous et toutes en arriver à manipuler l'autre. C'est la petite manipulation du quotidien à utiliser, bien sûr, avec une extrême précaution. Je te prends un exemple tout basique que tu as probablement déjà vécu. Quand tu regardes ton chéri avec des jolis petits yeux de chapeauté, tout rond et brillants, et que tu lui dis mmh, « T'es sûr que tu veux sortir ce soir Tu veux pas rester avec moi S'il te plaît ?» Voilà, ça, c'est de la manipulation, qu'on le veuille ou non. <rire> et il euh, et y a aussi une autre forme de manipulation, pour le coup, extrêmement connue, qui s'appelle la séduction. Et oui, et pour le coup, c'est une manipulation communément admise. Et toujours pareil, dans une certaine mesure, on est d'accord. On va pas se mentir, hein. pas de ça entre nous. On montre toujours nos meilleurs côtés dans un début de relation, ou tout du moins dans les premiers dates, etc. etc. Ça nous donne un truc du genre. Moi, ronfler la nuit Oh, sorry, euh, certainement pas. De mauvaise humeur quand j'ai pas mangé Bon, alors là, pas du tout. Moi, je suis tout le temps zen, je ne m'énerve jamais. Euh, moi, pff, je regarde jamais télé-réalité. Je sais même pas qui est Julien Tanty au Maïvagenam. Euh, moi, je suis désolée, hein, mais je n'écoute que France Inter ou Arte. Je ne mange jamais mes pâtes à même la casserole parce que j'ai la flemme de laver mon assiette. Et non, désolée, mais je ne stole que jamais la nouvelle copine de mon ex sur les réseaux sociaux quand je m'ennuie. <rire> Est-ce que tu vois où je vais en venir est-ce que tu vois où je veux en venir Bon, allez, on va pas se mentir, il y a rien de méchant dans ces petits arrangements avec la vérité. On va dire que ça fait partie du rituel des premières semaines. Et le plus souvent, hein, c'est pas des mensonges, euh, voilà, hein, comme je l'ai dit, bien méchants et on finit par découvrir la vérité assez rapidement. Mais pour lever toute ambivalence dans mon discours, bien évidemment, j'invite tout le monde à rester soi-même dès le départ. Mais là où les choses se gâtent un petit peu. C'est quand quelqu'un cherche à obtenir quelque chose de toi que tu n'avais pas spécialement envie de donner à la base. Soit parce que c'est beaucoup trop tôt, je voudrais peut-être, mais plus tard, soit parce que tu ne veux pas du tout. Et forcément, ça crée une résistance. Et c'est là que l'autre va sortir les armes et utiliser une manipulation plus sombre pour réussir à obtenir ce qu'il souhaitait en arrivant dans la relation. Dans le reportage, Simon, lui, il cherche pas l'amour. Et cherche pas non plus la tendresse ou à construire un foyer. Lui, <rire> dans les cinq langages de l'amour, le sien, ce serait plutôt les cadeaux. Mais alors les gros cadeaux. Hein. Quand toi t'hésites pour Noël entre un rasoir dernier cri et une place de concert pour ton chéri, Simon, lui, <rire> c'est plutôt un homme simple. Il ne réclame rien de plus qu'une carte American Express, avec plafond illimité certes. Mais enfin un homme facile à comprendre. Et en plus d'être facile, Simon est aussi un homme intelligent. Il sait pertinemment que s'il réclame 200 000 euros au premier date, ça risque de coincer un petit peu. Bah oui. Et c'est là où la manipulation va arriver sur scène, dans son bel habit de lumière. Avec la location d'un jet privé, d'un train de vide millionnaire, de bouquets de roses et de restaurants étoilés, il réussit à faire tomber petit à petit les résistances jusqu'à obtenir ce qu'il était venu chercher. Mais ne pensez pas que les arnaqueurs du quotidien sont si différents. Peut-être qu'ils ne cherchent pas tous à vous extorquer des centaines de milliers d'euros pour mener la grande vie à Mykonos, mais ils chercheront à obtenir de vous, par exemple, du sexe, votre attention, votre acceptation face à des situations inacceptables, votre paralysie, c'est-à-dire vous contraindre à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, votre argent. Ça peut être aussi votre aide, votre temps, votre féminité, votre confiance en vous, votre énergie et votre joie de vivre, votre entourage aussi. Et la liste, elle est bien loin d'être exhaustive et elle pourrait encore être très longue. Alors, comment agit généralement un arnaqueur C'est très simple. Premièrement, l'arnaqueur va te donner la sensation d'être privilégié, d'être unique. Simon les traite véritablement comme des princesses. Dîner dans des restaurants somptueux, jet privé, hôtels de luxe, recherche d'appartements à 15 000 euros par mois. Ah oui, bien sûr, rien n'est trop beau pour elle mais tu retrouves ça aussi chez les arnaqueurs, euh, ce que j'appelle les arnaqueurs du quotidien, on va dire les arnaqueurs lambda que tu peux rencontrer sur Tinder. Ferme les yeux et écoute ces phrases. On va voir si ça te rappelle quelque chose. « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu es la seule à me faire cet effet. Je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un d'autre avant toi. Tu es différente. Tu n'es pas comme toutes les autres. <rire> » Je t'entends sourire d'ici en enregistrant ce podcast car je sais que tu as déjà entendu au moins une fois ce genre de phrase. Ok, une fois que ça c'est fait, une fois qu'il commence à te faire te sentir unique, il va entretenir ce que j'appelle des zones aveugles. La zone aveugle, comme son nom l'indique, c'est une zone où on ne sait rien, où on ne voit rien. C'est un vide, un énorme manque d'informations à son sujet. Et ça, c'est un gros souci. Parce que le mystère, malheureusement, ça rend les choses terriblement sexy et attirantes. Et Simon, désolé, mais on ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il vole en jet privé, qu'il s'habille comme un kéké et qu'il travaille dans les diamants. Et bien même si c'est assez léger comme information, c'est tout de même suffisant pour que les femmes lui fassent confiance et tissent alors tout un scénario, une histoire à laquelle elles vont croire, leur permettant ensuite de tomber éperdument amoureuses de lui. Elles vont s'imaginer que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui croule sous le poids des responsabilités, que c'est un homme solitaire, qui n'accorde pas facilement sa confiance. Mais tout ça, ce sont des projections. Ce n'est pas la réalité. Du coup, avec les arnaqueurs, c'est toujours le même principe. Tu auras l'impression que l'autre t'échappe, qu'il est, tu sais, un peu, un peu insaisissable, que tu n'arrives pas à le connaître totalement, que certaines choses te semblent floues, voire même suspectes ou incohérentes. Le plus souvent, tu essaieras même de te raisonner. Mais non, je me fais des films, je panique pour rien. Et toi aussi, tu seras disposé à te créer un scénario pour combler les vides et te fabriquer une nouvelle réalité plus rassurante. Une fois qu'il t'a fait te sentir privilégié et qu'il a créé ses zones de flou, il peut alors passer à l'étape 3, l'intensité. Avec un arnaqueur, on est souvent bien loin des relations fades et platoniques. Ah bah non, pour le coup. Toutes les histoires retracent souvent la même chose. Oh, c'était c'était dingue, c'était tellement passionnel. Ça, je l'entends tous les jours. Et en fait, c'est le but. L'objectif est de mettre l'intensité à un niveau tellement élevé que tu n'as pas d'autre choix que de te prendre des shots d'adrénaline et de dopamine à chaque rencontre, à chaque appel, à chaque message. Tout est nouveau et inconnu. On n'a plus aucun repère. Nos sens sont en éveil constamment et on en devient véritablement accro. Il y a aussi une notion très forte d'empressement qui participe à cette intensité. Tout doit aller très vite. La séduction est souvent très rapide et les étapes qui suivent aussi. Simon l'invite immédiatement à son hôtel, puis dans son jet, puis il la noie de messages WhatsApp chaque jour et il lui propose d'emménager ensemble au bout de seulement quelques semaines. Et tu peux retrouver ça avec une personne. Elle t'envoie des messages du matin au soir, désire te voir tous les jours. Tout va extrêmement vite. L'empressement conduit aussi à une forme d'ivresse. Difficile d'analyser les options ou de se rendre compte que quelque chose ne va pas. On se laisse finalement emporter dans ce tourbillon enivrant. Et une fois que l'intensité est à son comble et que tu as du mal à garder la tête froide, il peut alors utiliser certains outils pour arriver à ses fins comme la culpabilité, la peur, la colère, la pression ou l'emprise, le système aussi de punition ou récompense, et on peut malheureusement en arriver aussi à la violence physique. Ce côté sombre est toujours le prolongement de l'extrême intensité de la relation. Maintenant que l'accroche est établie, il va pouvoir te faire culpabiliser ou t'effrayer afin d'obtenir ce qu'il souhaite. Le piège se referme petit à petit. Mais toi, tout ce que tu souhaites, c'est juste de retrouver la sensation d'ivresse et de bonheur incroyable des débuts. C'est pour ça que c'est similaire à une drogue. On en veut encore et encore. Et vous serez prêt à tout pour ne pas aborder la redescente, pour avoir encore une dose de plus. Donc, pour ne surtout pas perdre ce bonheur, tu vas être beaucoup plus disposé à aller dans son sens, à faire ce qu'il te demande, et parfois même en te persuadant que ça vient de ta propre initiative et qu'il ne t'a pas forcé. La relation, elle prend alors une autre tournure très vicieuse. C'est vraiment comme si on était coincé entre un rêve et un cauchemar en même temps. On sent que la situation nous échappe, que l'autre change de visage, mais on devient malgré tout prête à tout pour ne pas perdre ce qu'on a ressenti de fort auparavant. Et c'est là où le drame démarre. On peut alors commencer à s'isoler notre entourage par honte ou par culpabilité. On va alors accepter de, de, de faire un certain nombre de choses, que ce soit des relations intimes, que ce soit le fait de, de donner ou de prêter de l'argent, que ce soit le fait de renoncer à une partie de notre identité. Ça peut aller de la tenue vestimentaire à notre job en passant par nos passions. On perd petit à petit confiance en nous et on donnerait corps et âme pour retrouver le prince charmant des débuts. Prince charmant qui, malheureusement, ne reviendra jamais. Donc, si on résume, on a dans le cocktail explosif de l'arnaqueur un traitement de princesse qui te fait te sentir unique. On a une grande part de mystère, de l'intensité, beaucoup d'intensité, avec une dimension d'urgence, d'empressement, de vitesse enivrante. On monte très, 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 très très haut. Et ensuite, on a sa panoplie d'outils de la culpabilité à la peur, en passant par le chantage ou la colère, lui permettant d'obtenir ce qu'il souhaite. Et une fois que ce vampire s'est suffisamment rassasié et qu'il a aspiré de toi toutes tes ressources, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, hein, ça peut aller de quelques jours à plusieurs années, il pourra alors trouver une autre proie. Mais si le risque zéro n'existe pas, qu'est-ce qui fait qu'on est le plus à risque Qu'est-ce qui fait qu'on est plus à même de tomber dans les filets d'un arnaqueur, d'être sa proie et de lui donner alors tout ce qu'on n'aurait jamais été prête à donner en temps normal. Je vais te demander, pour le coup, de visualiser une jauge, d'accord Une petite jauge comme dans les Sims, tu te souviens Bon, quand la jauge est pleine, elle est verte. Un joli vert bien brillant qui veut dire « tout est ok, tout va bien ». Et quand elle est vide, là par contre, elle vire au rouge. Un rouge vif, un rouge un peu inquiétant, qui signifie « alerte, alerte ». Ces petites jauges, on en a tous, et ce sont elles qui motivent nos actions au quotidien. Je te prends un exemple. Si ma jauge de nourriture est vide, c'est là que va naître la faim et donc mon besoin de manger. Si ma jauge de sommeil est vide, c'est là que je vais avoir besoin de dormir. Mais il existe également une autre jauge, la plus importante de toutes, mais probablement la plus sous-estimée. C'est la jauge de l'amour. L'amour, c'est pas que pour faire joli dans les comédies romantiques de Netflix. Moi, j'ai pas besoin d'amour, c'est pour les fragiles. Calme-toi, Kevin. Tu en as besoin comme tout le monde, je t'assure. L'amour, c'est bien simple, c'est notre carburant. C'est indispensable à notre survie. Un être humain qui manque d'amour, c'est un être humain qui dépérit. Quand ta jauge d'amour est pleine, tu ne t'es probablement jamais sentie aussi heureuse. T'as un chéri génial, des potes extraordinaires, une famille qui t'aime. Tu sautilles de nuage en nuage en sifflotant. Tu es heureuse dans le meilleur des mondes. Mais quand ta jauge est vide, alors là... C'est l'enfer. Le torrent et la foudre qui s'abattent sur toi. Tu te sens seul, triste, isolé, et ton monde s'obscurcit. Mais comment on fait alors pour la remplir de nouveau et revenir sur nos petits nuages Comment on se procure de l'amour Alors j'ai vérifié, et non, malheureusement, il n'existe pas de station-service 24-24, 7 jours sur 7, pour nous recharger en amour dès lors qu'on est un peu sur la réserve. En fait, les recharges... Ce sont ni plus ni moins que les autres êtres humains qui accepteront de nous en donner un peu. Mais comment les repérer, ces êtres humains Comment savoir qui va pouvoir nous donner de l'amour En d'autres termes, comment savoir que c'est le bon, que c'est lui, l'élu, celui qui prendra enfin soin de nous mm -hmm. Alors, dans ce cas de figure, on a deux teams. Dans la team numéro 1, il y a ceux qui ont eu la chance de grandir dans un environnement sécurisant et stable. Eux, ils auront une boussole en bon état ils sauront intuitivement se diriger vers les bonnes personnes capables de leur apporter ce dont ils ont besoin. Ils auront donc généralement une jauge qui sera quasiment tout le temps dans le vert. Et il y a la deuxième team. Ici, on retrouve ceux qui ont malheureusement grandi dans un environnement insécurisant, en manque d'amour, de repères, de tendresse, et qui ont malheureusement une petite boussole ben, un peu déréglée. Je pense à ces personnes qui ont connu la pénurie, les carences affectives, celles qui ont manqué d'attention, de repères, d'amour, d'encouragement et de soutien, ou qui ont connu aussi la perte, l'absence. Il sera beaucoup plus difficile pour elles, malheureusement, de repérer les bonnes personnes, celles qui seront bien intentionnées, équilibrées, saines, ce qui fait que leur jauge sera toujours plus ou moins dans le rouge. Et quand on a une boussole qui est un peu cabossée, on est la proie rêvée des manipulateurs, car ils agissent toujours en nous observant, et ils savent qu'un rien peut nous remplir. Simon n'a pas eu besoin de faire ses preuves pendant des mois. Hein. Il n'a pas eu besoin de lui demander sa couleur préférée, de l'écouter, de s'intéresser à elle, de prendre soin d'elle. Il a eu seulement besoin d'un vol en jet privé, d'un peu de caviar, de lui donner la sensation d'être unique et de lui envoyer tous les jours les mêmes messages. Un mois plus tard, Cecilia contractait la somme de 250 000 euros d'emprunt. Un mois seulement. Quand on est carencé, nous sommes un véritable puissant fond et nous avalons tout ce qui se présente à nous. Nous sommes littéralement affamés et c'est cette pénurie qui biaise notre discernement. Ce n'est plus notre capacité de réflexion qui nous guide pour trouver l'amour, car on n'a pas appris à repérer les bonnes personnes. Mais c'est l'espoir. Oui, l'espoir. Nous sommes un puissant fond d'amour et nous avons l'espoir d'être remplis, d'être enfin délivrés de ce sentiment de vide terrible par un homme ou par une femme, qui arriverait sur son grand cheval blanc et qui nous apporterait enfin tout ce dont on a terriblement manqué depuis des années. C'est le syndrome de Cendrillon. L'autre nous rendra enfin heureux grâce à son amour et rompra la malédiction de la solitude et de la pénurie. Et c'est le terrain de la dépendance. Et c'est ce qui fait que nous avons terriblement de mal à sortir de cette relation. Bien sûr que l'espoir est capital. L'espoir, c'est ce qui nous anime tous. C'est notre principal moteur. Tu joues au casino parce que t'as l'espoir de gagner, tu entreprends un projet parce que t'as l'espoir de réussir, tu te maries car t'as l'espoir d'une relation qui durera toute ta vie. Et si je te disais aujourd'hui que tu n'avais absolument aucune chance de remporter ta mise au casino, de réussir ton projet ou ton mariage, est-ce que tu tenterais l'aventure Est-ce que tu accepterais de te lancer dedans et d'y investir tes ressources, que ce soit ton argent, ton temps ou ton énergie Bah ben non, tu te lancerais pas. L'espoir, les perspectives heureuses, ce sont des cadeaux précieux car ce sont grâce à eux que nous pouvons être capables de faire preuve de résilience. Mais l'espoir sans discernement, c'est littéralement avancer à l'aveugle avec l'espoir de ne pas percuter un poteau ou une voiture. C'est la roulette russe. Et justement, on va voir ensemble comment réparer un petit peu notre boussole. Comment réussir à repérer ces arnaqueurs et à nous protéger sans nous empêcher de vivre et de faire des rencontres. Alors, quand je vous dis que vous pouvez toutes être manipulées un jour, je ne veux pas dire par là que vous êtes toutes des futures victimes. Absolument pas, au contraire. Justement, on travaille ensemble main dans la main pour que vous soyez responsable. Responsable de vos choix, de vos actes, responsable de ce que vous donnez, responsable de ce que vous acceptez. C'est la responsabilité qui nous donne cette sécurité et cette confiance en nous. Parce que quand on est irresponsable, on s'en remet forcément à l'autre. Et la maîtrise nous échappe. Dans ce cas, c'est la soumission. La paralysie, la dépendance. Et c'est là où les choses tournent au vinaigre et où ça commence à devenir dangereux. Et c'est justement mon message, mon combat tous les mercredis dans ce podcast, tous les jours en consultation ou dans le contenu que je peux délivrer sur Instagram. Je vous pousserai toujours à prendre confiance en vous et à vous responsabiliser. Plus je suis éclairée, plus j'ai confiance en moi, plus je peux naviguer dans les eaux troubles de Tinder sans crainte de me faire dévorer toute crue par un requin assoiffé de sang. Mais tu me connais à force. Tu sais bien que je te laisse jamais comme ça. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber Est-ce que je t'ai déjà laissé sans solution Jamais. Alors, je t'ai concocté un petit guide en quatre étapes pour prendre soin de toi tout en faisant des rencontres. Premièrement, réduis les zones aveugles et les projections. Alors ça, c'est un point très important et j'attire toute ton attention. Quand tu es sur les applis, malheureusement, tu n'as que très peu d'informations. Trois photos de Kevin, une à la plage, une dans l'ascenseur, une dans son salon, une bio de 5 lignes, super point bonus s'il a renseigné son sinestro. Et voilà, hein. débrouille-toi avec ça maintenant. C'est un bon départ, certes, mais bon, c'est quand même carrément insuffisant pour savoir à qui on a affaire. Et c'est à ce moment-là que tu vas chercher à combler les vides avec tes projections. Mmh, sur sa photo, Kevin est à la plage en Bretagne. <rire> Je suis sûre que ça doit être quelqu'un de très proche de la nature, écolo et très simple. Bah non, pas forcément. Peut-être que Kevin adore Dubaï et les Rolex et qu'il ne fait même pas le tri sélectif chez lui. Ça, on ne sait pas. Notre imagination nous joue des tours car elle nous pousse à nous créer un scénario sur la base de... Bah, pas grand-chose, hein Pour essayer de nous faire euh, une représentation un peu plus détaillée, un peu plus étoffée de la personne qu'on a en face de nous. Et vu nos capacités illimitées d'imagination, on est à deux doigts de faire de la concurrence à Spielberg. Alors, pour le coup... Au lieu de laisser ton imagination faire le travail, s'il te plaît, pose des questions. Je vois trop de femmes terrorisées à l'idée de poser de simples questions en date ou par message. Oui, mais je suis trop peur de le questionner. Je vais passer pour une fille lourde ou intrusive. Mais non, pas du tout. C'est justement à ça que sert cette étape. Apprendre à se connaître. Et comment se connaître si on ne pose pas de questions ce qu'il te montre dès le départ, on le sait, c'est ce que l'on appelle l'appartement témoin. C'est uniquement ce qu'il veut que tu vois, c'est la vitrine alléchante du magasin. Mais pour savoir qui il est, il va falloir que tu te palades un petit peu dans cet appartement témoin et que tu fasses preuve de curiosité. Moi, j'aimerais que tu ouvres les placards, que tu regardes derrière le canapé et que tu checkes aussi ce qui se cache sous le lit. Bon, on est d'accord, c'est une image. Hein. <rire> Je ne te demande absolument pas de soulever le tapis en arrivant chez lui ou de regarder derrière les meubles. Hein. Dans cette démarche, loin d'être lourde, bien au contraire, tu vas renvoyer l'image de quelqu'un de curieux, de quelqu'un qui est à l'aise aussi, d'ouvert d'esprit et d'intéressé, ce qui est quand même une très bonne chose. En tout cas, je trouve que ça renvoie quand même un sacré drapeau vert. Et si l'autre se montre réticent, ok, mais attention dans ce cas à distinguer la pudeur de la cachotterie. C'est ok d'être pudique, tout le monde n'est pas à l'aise immédiatement, pas de souci. Mais on l'a dit, un peu de mystère c'est bien, mais trop de mystère c'est dangereux et ça cache quelque chose. Et en parlant de poser des questions, on aborde le point numéro 2 qui est la dimension qualitative. Alors là c'est un autre gros point qui est très intéressant et sur lequel il faut qu'on s'attarde. On a souvent tendance à nous intéresser à la quantité. Que ce soit l'argent, le nombre d'abonnés sur les réseaux, les voyages, le travail, les études. Alors qu'on soit bien clair, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'être vénal ou non. Se concentrer sur les aspects quantitatifs, c'est toujours un aspect qui est beaucoup plus facile à aborder. Parce que la quantité ne véhicule euh, finalement aucune émotion. C'est une information assez vide, assez neutre. Mais l'aspect quantitatif seul, même s'il est intéressant, ben ça ne va pas nous apprendre grand-chose sur l'autre. Et du coup, je vous encourage à 3000% à envisager le dialogue et donc les questions sous un angle qualitatif. Je te donne un exemple tout basique. Si on parle de travail, ce n'est pas combien d'heures tu travailles par semaine, combien d'années d'études tu as fait, mais est-ce que tu aimes ton travail Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier Ces informations sont très importantes car elles nous permettent de gagner en profondeur dans nos échanges. C'est déjà un premier pas dans l'intimité et donc dans la construction d'un lien. Et là, enfin, on peut s'intéresser à une vraie personne et non pas une représentation basée sur tes projections et sur ton imagination. Ah, et si on poursuit sur l'idée de la qualité, je nous fais aussi une petite parenthèse. S'envoyer 500 messages par jour et coucher ensemble, ce n'est pas construire une relation de qualité. Que ce soit plaisant et agréable, ça je dis pas, mais que ce soit le socle d'une relation qualitative et solide, ça non. On a besoin de profondeur, de se découvrir petit à petit, de vérifier que l'on se correspond en termes de valeur, de besoins, de vision des choses. Et tout ça, ben, je préfère te le dire, ça prend du temps. Et c'est ainsi qu'on en arrive au point numéro 3, distinguer l'intensité émotionnelle de l'amour. Alors, quand on entre en relation, le plus souvent on a peur. On est même terrorisé. Et si on est terrorisé, on veut des garanties rapidement parce que ça nous donne l'illusion de réduire le risque. On aimerait que l'autre soit amoureux en trois semaines, qu'il nous déclare déjà sa flamme et qu'il nous présente à belle-maman. Au moins, pas de risque de perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas si intéressé que ça. Et en fait, on en arrive à quelque chose d'un peu lunaire, où si l'autre ne nous dévoile pas ses sentiments au bout d'un mois, on se met à paniquer complètement. Oh, mais il a toujours pas dit qu'il tenait à moi, et ça fait un mois qu'on se fréquente. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Non, ça peut être normal. L'obsession et l'intensité, ce n'est pas de l'amour. Ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Quand la personne t'écrit 500 fois par jour, veut te voir tous les soirs et te couvre de cadeaux, d'attention et de sollicitations, c'est flatteur peut-être mais ce n'est absolument pas représentatif de son niveau d'attachement et d'amour pour toi. Absolument pas. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que il ne te connaît pas. Il ne sait absolument pas qui tu es. Il ne peut pas être véritablement amoureux. Il peut aimer ce qu'il imagine de toi. Il aime la passion, il aime l'intensité. Ça nous rend accro. Et pas étonnant qu'il existe des personnes qui nous rentrent uniquement en relation que pour la phase de la passion et qui enchaînent inlassablement les conquêtes L'amour, le vrai, ça demande du temps et de la patience. Regarde, prends tes meilleurs potes. Vous n'êtes pas devenus des super amis en trois jours. Bah non, ça a pris des mois et des années. On valorise le temps en amitié, mais pourtant, ça nous paraît être un fardeau dans un début de relation. Et pourtant, le temps a exactement les mêmes vertus. S'il te plaît, prends ton temps. Ça te permettra de gagner en observation, en discernement, de garder la tête froide et de garder ton analyse. Ça te permettra aussi de vérifier ben, les vrais, les réels intérêts de l'autre, son investissement, son engagement, sa fiabilité. Parce que ça, pour le coup, ce sont des qualités qui permettent de construire une relation durable et une relation saine. Le dernier point, construis et entretiens ton équilibre. S'il te plaît, promets-moi que tu n'arrêteras jamais de travailler sur toi. Je sais que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es dans une démarche d'introspection et de travail. Alors continue, continue ce cheminement. Continue la guérison de tes blessures, qu'elles se fassent seules ou accompagnées de professionnels. Plus tu auras une meilleure connaissance de toi, plus tu construiras une meilleure relation avec toi-même. Et si tu as une bonne relation avec toi-même, une relation stable et fiable, si tu sais que tu peux compter sur toi et que tu te traites correctement, non seulement tu remontes ta jauge d'amour dont on parlait tout à l'heure, mais en plus, tu deviens beaucoup plus en capacité d'être en lien avec des personnes stables, elles aussi. Et donc des personnes en capacité de prendre soin de toi et de t'apporter ce dont tu as besoin. Et hop, encore ta jauge d'amour qui remonte. Il est beau ce cercle vertueux, hein Plus je travaille sur moi, plus je me donne de l'amour et plus je suis en capacité d'attirer des personnes qui sauront m'en donner à leur tour. La connaissance de soi nous permet de cultiver nos atouts les plus précieux et c'est ce que je te répète tout le temps. L'autonomie émotionnelle, la responsabilité de soi, la confiance en nous. Tu n'es pas une mendiante à la recherche de quelques miettes de validation, d'approbation ou d'attention. Tu n'as pas à être choisi. Tu n'as pas à être validé par l'autre. Ça, ce sont des postures qui entraînent la soumission, l'adaptation et donc l'insécurité. On n'est pas un entretien d'embauche. Hein On est dans l'optique d'une rencontre. En d'autres termes, on est là pour vérifier si l'autre est en capacité de nous correspondre et de construire une belle relation. Alors, peut-être que tu matureras avec moins de personnes. Ça, c'est possible. Mais quel est le souci Tu fais du tri et tu vas augmenter en qualité. Et c'est ça qu'on veut. Et quoi qu'il arrive, fais-toi confiance. Quand on se connaît soi, on développe toujours une excellente intuition. Et faire taire les petites voix intérieures, c'est finalement que cacher le problème qui grossira, grossira, grossira jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'éviter. Je suis sûre que tu as déjà au moins une fois étouffé ton intuition en essayant de te convaincre que tu te faisais des films pour finalement découvrir que tu avais raison depuis le début. Souviens-toi, on ne regrette jamais de s'être écouté. Et ça y est, ce quatrième épisode touche à sa fin euh, si tu n'avais pas vu ce reportage ou si tu as envie de le regarder de nouveau, euh, vu ce podcast, vraiment, fonce. Il est super bien réalisé et j'ai adoré le revoir, même s'il fait un peu froid dans le dos. Si tu veux papoter, on se donne rendez-vous de suite sur Instagram Mademoiselle Aura Baldini. Je te souhaite une très belle journée ou soirée. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et à mercredi prochain